0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: A ver, Iván Hernández, desde Valladolid, eh, cuéntanos, eh, ¿qué ha pasado esta semana?
0: Muy buenas noches, Miguel. Pues la verdad que esta semana pas hemos tenido de todo, desde torneo de World el Tour, torneo FIP, torneo de la Federación, y alguna algún otro cotilleo que tenemos para última hora. Eh, en cuestión del aspecto deportivo, centrarnos obviamente en el World Pile Tour de Alicante, que ha tenido un gran éxito... Deportivamente hablando, de público, pues igual el que se esperaba o el que se ha podido hacer en función de la normativa del protocolo COVID de la comunidad de la, de valenciana, pero en el aspecto deportivo, pues volvemos a destacar otra vez algo importante y ya un poquito más serio, ¿no? La caída de nuevo en octavos de final, perdón, en cuartos de final de las Martas. Marta Marrero y Marta Ortega cayeron esta vez de nuevo ante Aranza Osoro y Victoria Iglesias por segunda de consecutiva en este año y creemos que se ha abierto una grieta fuerte en esa pareja y nos llegan rumores, están por confirmar, Miguel, aquí te doy suelto la primera, que a lo mejor Juan Alday, el entrenador de Marta Ortega, puede abandonar el parte de formar parte del equipo. No está confirmado por ninguna de las partes, pero nos ha llegado ese rumor que puede que Juan Alday abandone el barco Mentiéndonos eh, más en tema deportivo hemos visto que Gemma Triay y Alejandra Salazar han vuelto otra vez por sus fueros una pista lenta que les favorecía mucho sobre todo a Alejandra Salazar con esa bandeja tan tremenda y a Gemma Triay con ese smash y en la parte baja hemos visto auténticos eh, partidazos desde la revolución de Marta Talabán y Lorena Rufo que venían de ganar un Fipe Star en Burriana se llegaron a meter en cuartos de final y poniendo en aprietos a Paula José María y Arianda Sánchez una Paulita y una Arianda que la verdad que han ido con, con viento de cola justo hasta la final ganando todos sus partidos con dos sets clarísimos 6-0 6-1 6-4 6-4 eh, entonces bueno pues han ido como con viento de cola pero bueno resulta que nos hemos encontrado Miguel en la final eh, las número uno con las número dos y ha sido la final más rápida de la historia del pádel
1: no sí, casi, ha llegado a
0: 50 minutos.
1: Efectivamente, casi eh, decían los comentaristas, eh, Ceci, Reiter y Lalo, que eh, hubiera sido la primera vez eh, de un eh, 6-0 en toda la historia de World del Tour. Ya había habido un sí. 6-1 y la primera vez, eh, si no recuerdo mal, que todos los partidos femeninos a dos sets.
0: Sí, efectivamente. Eso fue una, una cosa muy curiosa que dice mucho de cómo está el nivel del pádel femenino, que todas aprietan mucho y la verdad que bueno, fue un 6-0-6-1 que no hace eh, reflejo de la situación de, la, de, de las parejas, sobre todo en este caso de Arianda y Paulita, que estuvieron totalmente desdibujadas, no, su, no, no encontraron su sitio. Eh, Arianda Sánchez estuvo muy, 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 muy fallona. Paula... La vi un poquito con un punto de más intentando levantar el partido, pero bueno, lo que es el juego del azul, de la zurda, sus bajadas de paredes esquinadas, no pudieron, no pudieron con Gemma y Alejandra, que se llevaron su primer torneo del año, y creo que merecido. Por otra parte, la, la parte negativa, el, vamos a decir que ha vuelto a perder otra vez eh, Ceci Reiter y Carolina Navarro en primera ronda. Creemos a lo mejor que todavía Ceci no está al 100% recuperada, la deseamos lo, lo mejor deportivamente porque periodísticamente la verdad es un papelón, hay que decirlo a nuestra ex compañera o compañera para siempre, Ceci Reiter, en cuestión de comentarios, creo que fue un fin de semana con unos comentarios realmente buenísimos por parte de Ceci Reiter y que hay que agradecer. Aspecto en la parte masculina, Miguel, bueno, la parte masculina hemos tenido de todo, la vuelta de Javi y Uri, pero una vuelta a medias, ¿no? Se nos quedaron en octavos de final, perdiendo con Juan Martín y Coquinieto en tres sets, teniendo dos bolas de partido. Eh, podemos destacar también la caída en primera ronda de Maxi Sánchez después de su unión con Lucho Capra y recordar que Lucho Capra acabó con una lesión en la espalda bastante importante. La caída de Tito Alemandi y Pablo Lijo también en primera ronda, muy significativa. Eh, y luego... Otra vez, de nuevo, mi niño, mi, mi perla eh, a Arturo Coello y metiéndose de nuevo en semifinales, uh -huh. en lo que yo creo, Miguel, que ha sido el mejor para mí. ¿eh? No es porque sea Arturo Coello. Para mí el mejor partido del torneo. Fueron los cuartos de final contra Pablo Lima y Agustín Tapia, que fueron 7-6, 5-7, 6-4. Realmente espectacular, remontando dos sets a nada más y nada menos que Pablo Lima y Agustín Tapia. Me pareció un auténtico partidazo, una lucha de titanes y bueno, yo lo puse en, en internet eh, imagínate Miguel una pareja Agustín Tapia eh, Arturo Cuello
1: ahí fírate, lo dejo fíjate
0: ahí, de, ahí lo dejo bueno, a mí me, me, me empezaron a acusar en internet en redes que si se me veía el plumero que iba mucho, que si se me veía el plumero con Arturo Cuello, que tal, a ver se si me tiene que ver, es de Valladolid, Miguel que lo tengo que defender a muerte, o sea el que diga que no defiende a alguien de su, de su ciudad o de su país o de lo que sea pues pero bueno, yo procuro que el padre vaya mejorando por todos los lados, pero si hay alguien de mi tierra, pues tendré que ir con él a muerte. Eh, también otra sorpresa, la caída de Fernando Blasteguín y Sancho y, y Gutiérrez en, en cuartos de final, reeditando la final de Madrid contra Franco y Alex Ruiz, esta vez fue 7-6, 7-5 por parte de la pareja hispano-argentina, eh, bueno, la verdad que ahí fue una auténtica estrategia de Carlos Pozzoni ¿no? Volvieron a meter a Fernando Velas, a, a Sancho Gutiérrez en la nevera, quedarle frío eh, Todos los bolas iban a Fernando velas a media altura para forzar la bandeja Creo que fue una estrategia realmente muy, muy, muy buena de, 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 de Pozzoni Que se está viendo que está cogiendo la medida esta pareja Ojo, porque no va a ser ni la primera, ya no es la primera, ya no es la segunda ni tampoco creo que sea, haya una tercera o cuarta que se enfrenten estas parejas Y vamos a ver una estrategia muy parecida eh, Si nos metemos en semifinales y nos encontramos con, con Ale Galán y Juan Lebrón Contra Fede Chingoto y Juan Tello Un partido que a, 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 a principio creaba muchas expectativas no Por el juego que venían desarrollando los argentinos Tello y Chingoto Muy rápido, muy impotente, muy... Muy cerca de la red, muy de ofensivo, pensando que en esta pista, un poco más lenta, iban a crear problemas a, a Galán y Lebron. Pero creo que los número uno han vuelto otra vez por sus fueros. Y desde desde aquí, primero también, perdóname Miguel, eh, mandar un pésame a, a Alejandro Galán por sí. la pérdida de su tío el uh -huh. viernes. Que él realmente se le vio muy emocionado, llorando en ese partido. Y creo que bueno hay que hay que mencionarlo.
1: De hecho, vino y, a Madrid eh, y eh, retrasaron el tío chingoto ese partido para que él pudiera venir a Madrid al funeral.
0: Mira, ese detalle no Yo sé que había ido a Madrid, pero no tenía el detallazo, vamos a decirlo, ¿no? El detallazo de, de Chingo.
1: Yo creo que fue el de semifinales, efectivamente, creo, ya no me acuerdo. Sí. Que sí, iba sí, a de ser el de sí. mañana y al final fue de tarde, precisamente para que le diera tiempo de ir de Alicante, Madrid y luego Madrid-Alicante otra vez. Claro, me imagino
0: que también tendrían que hablar con Arturo Cuello y
1: sí, claro, Miguelito
0: y Franco Estuba para cambiar el de mañana a tarde. Me parece que un, todo un detallazo por parte de toda la organización y de los propios compañeros de Padre el que le hayan permitido despedirse de su tío y se le vio bastante emocionado deportivamente hablando, fue un partido sin más 6-2, 6-2, muy centrados muy metidos en el partido y en la otra semifinal, pues bueno, un poquito de desilusión y de, de contraste no le metieron Franco y Alejandro 6-0 directamente en apenas 35 minutos a Cuello y Lamperti que no sabían ni si estaban en la pista o donde estaban en el segundo 6 ya fue un 7-5 que llegaron a tener 4-2 y saque para break, pero no supieron cerrar, a lo mejor le falta todavía ese por parte de Arturo ese punto de experiencia de saber cerrar los partidos y respecto a la final, pues bueno, pues fue 6-0, 6-4 a favor de Ale Galán y Juan Nebrón que me recordó un poquito también a la semifinal que habían hecho ellos contra Arturo y Miguel, no un sincero que no sabían dónde estaban Franco y Alejandro, pues y no encontraba la, la fórmula de atacar a esos dos monstruos que en la red, y sobre todo me gustaría, igual que hay veces que le damos sus palitos, y quiero destacarle el trabajazo, Miguel, que hizo Juan Lebron sí. este torneo, apoyando a su compañero desde el minuto uno de cuartos de final o octavos de final, y sobre todo en la final se le vio a Juan Lebrón muy involucrado, muy trabajador, muy bien físicamente, ayudando a la galán en, todo, en toda la final, cubriéndole espacios para que se dedicara más o menos, no, no a jugar, no sé, a hacer otra cosa, sino a defender, a, a que no se preocupara si fallaba o si metía bolas a la galán, animándole todo el partido. Yo creo que fue, ha habido un clic en ese, en ese jugador, en Juan Ebrón, y porque al tanto hay que decirlo, ¿no? Que chapó por Juan Ebrón, por el torneo que hizo. Creo que fue merecido MVP del, del torneo. Y Franco y Estupa, vamos, perdón y Franco y, Ale, y Alex uh -huh. Ruiz pues, no supieron contrarrestar ese ese vendaval de juego, que, que son estos números que han vuelto arriba y que, bueno, creo que nadie acertó acertado las, las porras, Miguel. Me parece que yo acerté la de Gemma y y, Alejandra, y Ale, pero el resto no. Nada. no sé si habréis acertado pues, alguno, Nada, ¿no? pues,
1: Si te digo la verdad, me lo he dejado en casa, yo lo tengo aquí, pues, pero... Pues, pero vamos.
0: Yo si yo el 50% lo tengo ¿eh?
1: Ah, bueno, pues eh, lo, lo recordaremos el próximo día ¿Algún apunte más, eh, Iván? Sí, bueno, para terminar? Eh, de,
0: para terminar decir que se ha disputado un FIP Star en Dubai que, que en el cual han ganado pues los chicos de, de Pincho Fernández y García Diestro ha habido un torneo de menores TIC Premium en, en Salamanca que hay un éxito absoluto de 140 parejas y déjame dejar un tip eh, de federaciones internacionales que para que lo, os lo dejo para el debate es que sabéis que el día 28 de este mes son las elecciones en la Federación Internacional de Padel, que el señor Alfredo Garbisu se presentó por Alemania, Suecia y no recuerdo otro país. Bueno, pues resulta que eh, se están pensando esos países que propusieron a Garbisu para presidente no le van ni a votar a él. Jope. O sea, ahí así está el tema. Para que digamos, yo creo que puede ser la muerte deportivamente hablando de Alfredo Garbisu y que, que ni el propio Suecia que propuso a Garbisu le va a votar. ten en cuenta que los votos de la Federación Internacional no va solo un voto a un país, sino hay países que tienen más votos, como puede ser de España, Argentina, eh, del propio Portugal, tienen más votos, pero Suecia los votos que tenían no se los va a destinar a Alfredo Garbizu, se los va a destinar a otro candidato o no los va a hacer uso de ellos. Uh -huh. Y hasta aquí toda la actualidad, Miguelito.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Iván eh, Hernández, Contrapared, muchísimas gracias y hasta la un próxima un abrazo
0: un abrazo